0: Dann willkommen dieses Jenseits und Abseits der Geschlechtergrenzen zum letzten Vortrag im Semester. Von daher gibt es jetzt auch keine... Wie moderiere ich jetzt einen Vortrag an, bei dem die meisten Ewigen der Person gekommen sind? Am besten nicht zu lang. Binia Damschak zum dritten Mal bei uns zu Gast. Autorin von Kommunismus, kleine Geschichte, wie alles, äh, wie endlich alles anders wird gestern Morgen von der Einsamkeit kommunistischer Gespenster und der Rekonstruktion der Zukunft und jetzt neu rausgekommen, beziehungsweise Revolution und der schönste Tag im Leben des Alexander Bergmann. Also zum Thema Revolution durchaus eine Kapazität und wir freuen uns natürlich auch vor allem, als dass äh, Binis Arbeit an sich ja schon sozusagen äh, verkörpertes Queer-Sein ist, als dass sie letztlich diverse eingeübte Dichotomien schon schon zu überwinden vermag. Also arbeitet sie zum Thema klassischer Marxismus, arbeitet sie zum Thema Poststrukturalismus, geht es hier um Geschichte, geht es hier um Theorie, das sind... Geht es hier um Theorie? Geht es um Praxis? Das sind alles äh, Abgrenzungen, die hier glücklicherweise überwunden wurden. Deswegen freuen wir uns unglaublich drauf, Linia Dantschak, das Geschlechterrevolution. Danke für die
1: Einladung, danke, dass ihr gekommen seid. Danke für die schöne Anmoderation, die schmeichelnde. Es ist ja ein besonderer Tag heute, wenn auch nicht ein besonders guter. Es ist der Tag X heute, ihr wisst es wahrscheinlich, der Tag an dem das Oberlandesgericht München das Urteil verkündet hat im Prozess gegen den NSU und dieser Tag wird vermutlich den Moment markieren, in dem für eine breite Öffentlichkeit unter einem fünfjährigen Prozess oder eine siebenjährige Diskussion ein Schlussstrich gezogen werden wird. Das ist allerdings auf keinen Fall der Fall. Denn dieses Urteil, mit dem Beate Schepe zu lebenslänglich verurteilt wurde und andere Nazis zu zehn Jahren oder noch weniger, ist aus der Perspektive der Opfer ihrer Angehörigen und der Menschen, die sich mit ihnen solidarisch erklären, ein Schlag ins Gesicht. Denn dieser Prozess... Und das Gerichtsurteil ist in weiten Teilen der Einschätzung der Bundesanwaltschaft gefolgt, die versucht hat, den NSU, den nationalsozialistischen Untergrund, auf ein Trio zu beschränken, auf drei Leute, die vereinzelt als Kern Morde begangen haben. Und damit wurde erstens das erweiterte Netzwerk von Neonazis, wahrscheinlich über 100 Leute, ausgeblendet. Von ihnen hat bisher niemand ernsthafte Konsequenzen erfahren müssen und darf sich also in Zukunft auch ermutigt fühlen, so wie bisher fortzufahren. Und damit werden zweitens alle die Verbindungen ausgeblendet, die bestehen zum erweiterten Staatsapparat, zur Polizei, ihrem institutionalisierten Rassismus, zur Geheimpolizei, die in verschiedensten Weisen beteiligt war als Mitwissende durch ihre V-Leute. Und damit werden drittens die Verbindung auch ausgeblendet zur Presse, die sich noch bevor der NSU sich selbst enttarnt hat durch den Selbstmord von Dönert und Mundlos, durch die Redeweise von Dönermorden etc. am gesellschaftlichen Rassismus mit beteiligt hat. Und die Menschen, die gerade Opfer von Bombenanschlägen in Köln oder von Mordanschlägen in anderen Städten geworden sind und deren Angehörige noch einmal traumatisierte. Sie sprechen in dem Zusammenhang von der Bombe nach der Bombe. Der NSU ist hervorgegangen aus einem gesellschaftlichen Klima Anfang der 90er Jahre des Nationalismus und des Rassismus. Ein Klima, das sehr vergleichbar ist mit dem Klima, was wir heute vorfinden. Möglicherweise ist die Situation heute sogar noch dramatischer, weil der Faschismus ganz oft nicht mehr vor der Tür steht, sondern in der Tür, weil er nicht nur sich in der Opposition befindet, sondern auch in der Regierung und weil die Bündnisse zwischen dem rechten Rand und der Mitte der Gesellschaft immer deutlicher zutage treten. Dieses Zusammenspiel von dem Faschismus gegen die Demokratie und dem Faschismus in der Demokratie macht uns immer wieder deutlich, dass wir diese rassistisch-nationalistische und faschistische Gefahr nicht bekämpfen können, indem wir uns nur auf die Symptome beziehen, indem wir nur antifaschistisch tätig sind als ein Kampf, der sich als Abwehr in erster Linie versteht und vor allem als Verteidigung des Status quo, dass wir uns nicht darauf konzentrieren können, den Rechtsstaat anzurufen, und auf Gerechtigkeit innerhalb dieses Systems zu vertrauen, sondern dass Faschismus nur ernsthaft bekämpft werden kann, wenn auch die Bedingungen angegangen werden, denen er entstammt. Deswegen sprechen wir unter anderem heute auch über radikale Transformationen von Gesellschaft, über revolutionäre Transformationen von Gesellschaft. Und ich freue mich sehr, dass ich hier zum dritten Mal eingeladen bin, heute mein Buch beziehungsweise Revolution vorstellen darf, in das viele Überlegungen eingeflossen sind, die ich hier in vorangegangenen Veranstaltungen schon habe vorstellen können. Und ich habe extra für diesen Rahmen heute eine Lesung zusammengestellt, die ich in dieser Form noch nie gelesen habe, eine Mischung aus Theorie und Geschichte. Teilweise unterhalten, teilweise fordern, teilweise sehr dicht, aber ich hoffe hier das Publikum zu finden, was die hier unterbreiteten Überlegungen zu schätzen weiß und ich hoffe, dass wir in eine produktive Diskussion kommen können über die Überlegungen, die ich hier unterbreite. Beziehungsweise Feminismus. Die Oktoberrevolution ereignete sich nicht im Oktober, schon gar nicht am 25. Oktober 1917. Es war nicht ein Tag, der die Welt erschütterte, und es waren auch nicht zehn Tage, wie es der Journalist John Reed im Titel des Buches behauptete, das für lange Zeit die einflussreichste Darstellung des sowjetischen Umsturzes werden sollte. Der richtige Zeitpunkt und die mutige Entscheidung spielt nicht die Rolle, die ihnen so häufig zugeschrieben wird. Die Umwälzung der Gesellschaft war nicht das Werk eines einzelnen Mannes, Lenin, und auch nicht das einer zentralistisch organisierten Gruppe dieser Sorte. Bolschewiki. Sie war es weder in ihrer Initiierung noch in ihrer Realisierung, aber in ihrer Inszenierung. Der bolschewistische Aufstand war gekennzeichnet von einer gewissen Theatralität, die in Kostüm, Regie und Besetzung weit über die politische Erzählung von der Absetzung einer provisorischen Regierung hinausreichte. Auch wenn es am Tag der sozialistischen Premiere kaum Publikum gab, die Mehrheit der petrograder Öffentlichkeit flanierte nicht weit entfernt vom Winterpalast, durch die Straßen, Theater und Restaurants blieben geöffnet, betraten die Bolschewiki die Bühne der Weltgeschichte doch nicht ohne Schauspielkunst. Ziehen wir die Gerüchte hinzu, die das Ereignis schnell zu illustrieren begannen, so erhalten wir ein Bild der Revolution, das es zu interpretieren lohnt. Das besondere Augenmerk gilt der Verdichtung im geschlechtlichen code des Oktobertheaters. Drei Figuren sind von Belang. Erstens die provisorische Regierung, ihre zum großen Teil adligen Minister, die beim Aufmarsch der Bolschewiki gerade mit Borscht gedämpften Fisch und Artischocken beim Abendbrot sitzen. Von ihnen am wichtigsten der zu diesem Zeitpunkt schon abwesende Alexander Fyodorowitsch Kerensky, Ministerpräsident. Über ihn ist eine Serie von Gerüchten im Umlauf, an denen sich sein Fall vom Volkshelden des Frühjahrs zum Antihelden des Herbstes ablesen lässt. Ähnlich wie die Geschichten über die Zarenfamilie ein halbes Jahr zuvor handeln sie vom moralischen Verfall, der sich in Liebesaffären, Trunkenheit und Kokainsucht zeige. Bedeutsam angesichts des die Revolution begleitenden Antisemitismus und dessen Effeminierung jüdischer Männlichkeit ist das Gerücht, Kerensky sei Jude. Er selbst erzählt, er habe bei seiner Flucht das folgende Graffiti gelesen: Nieder mit dem Juden Kerensky es lebe Trotzki. Zweitens: die Verteidigerinnen des Winterpalais, einige loyale Streitkräfte, zwei Kosakenkompanien und 137 Mitglieder des ersten Frauenbataillons Petrograds. Es ist nach dem Vorbild des Todesbataillons der Frauen gebildet, einer freiwilligen Einheit, die im Frühling 1917 von Maria Botschkajewa gegründet wurde. Die Kämpferinnen scheren sich die Köpfe und tragen mit Ausnahme einer Soldatin, die, weil ihr die Uniform nicht passt, im Rock in den Krieg zieht Hosen. Botschkajewa zufolge bestand die Intention der Frauenbataillone darin, männliche Soldaten zu beschämen und so zum Weiterkämpfen anzuhalten. Der Effekt scheint eher gegenteilig gewesen zu sein. Vielen männlichen Soldatinnen beunhagte es, neben bewaffneten Frauen in den Kampf zu ziehen. Bis zum Abend hatte sich die Anzahl der abwesenden Soldaten von 3000 auf 300 reduziert. Wegen der bolschewistischen Übermacht, vor allem aber wegen der schlechten Lebensmittelversorgung. Drittens. Die bolschewistischen Arbeiterinnen und Soldaten, Kronstädter Matrosen, Rote Garten, insgesamt lediglich geschätzte zehn bis 30.000 Menschen. Es sind nicht die disziplinierten Kämpfer, die sich ein Lenin gewünscht hat. Aber sie verfügen über einen Dresscode, als hätten die Bolschewiki für die historische Inszenierung spezifische Kostüme angefertigt. Der Stil der Bolschewiki ist gekennzeichnet durch Militärstiefel, Kurzhaarfrisuren, Arbeitermützen und machohafte schwarze Lederjacken. Im Moment der bolschewistischen Machtübernahme fügen sich die Figuren zu einem geschlechtlichen Bild, das von Bedeutung ist. Auf der einen Seite die Proleten, von denen Trotzki schrieb, sie seien aus dem Krieg gestählt, männlicher, selbstständiger, entschlossener zurückgekehrt bolschewistische Kämpferinnen, von denen viele bereits dem Kult von Gewalt und Disziplin anhängen. Auf der anderen Seite die Verteidigerinnen der hauptsächlich bürgerlich adligen ausschließlich männlichen Minister, in ihrer Mehrzahl weiblich. Von den Angehörigen des Petrokrater Frauenbataillons wird später die Erzählung kursieren, sie seien, nachdem das Kriegsschiff Aurora einen lauten Blindschuss abgefeuert hatte, in Hysterie verfallen, und hätten in einen auf der Rückseite des Palastes gelegenen Raum gebracht werden müssen. Dass alle Soldatinnen, die vor Beginn der Kämpfe den Winterpalais verließen, Männer waren, hätte jedoch ein aufklärendes Licht auf die angebliche Hysterie des Frauenbataillons werfen können. Vervollständigt wird das geschlechtliche Bild der Revolution durch das Gerücht, der Ministerpräsident Kerensky sei kurz vor der Stürmung des Winterpalastes als Krankenschwester geflohen, Während der am Vorabend noch illegalisierte Lenin sich mit Perücke, Arbeitermütze und Verband als verletzter Arbeiter verkleidet hatte. Das Gerücht war so hartnäckig, dass Alexander Kerensky sich in seinen Memoiren gezwungen sah, auf diesen Zitat Unsinn, diese Lügen, diese Verleugnungen einzugehen und zu beteuern, er habe sich nicht in einem Weiberrock davon gemacht, sondern in einer normalen halbmilitärischen Uniform. In der eintägigen Sequenz des Oktoberputsches verdichten sich die geschlechtlichen Kodierungen zum Bild der ganzen revolutionären Epoche. Ihre Gleichung ist simpel. Das alte, traditionelle bis konterrevolutionäre ist weiblich, das neue, progressive bis revolutionäre ist männlich. Die damit verknüpften Attribuierungen sind so vielzählig wie einfältig und begleiten weit über den bolschewistischen Diskurs hinaus das gesamte revolutionäre Vokabular in seinen binären Oppositionen. Davon ist in dem aufgerufenen Bild bereits erkennbar, dass der männliche Pol Entschlossenheit, Durchsetzungsfähigkeit, Disziplin, zumindest als Forderung, der weibliche Pol hingegen Feigheit, Schwäche und vor allem emotionale Unbeherrschtheit mangelnde Selbstkontrolle, das heißt Hysterie. Konnotiert. Die russische Revolution endete 1921 und zwar gleichzeitig durch die Niederwerfung der Konterrevolution im Bürgerkrieg mit einem Sieg und durch die Niederschlagung des Kronstädter Rettungsversuches der Revolution mit einem Scheitern. Doch die Kämpfe um sexuelle und geschlechtliche Konstruktionen der sozialistischen Gesellschaft werden in den 1920er Jahren, nach 1921 also, noch intensiviert. Erst in den 1930er Jahren geht die sexuelle Konterrevolution siegreich aus diesen Kämpfen hervor und nimmt fast alle Errungenschaften der Revolution zurück. Die Frauenabteilung in der KPDSU wird aufgelöst im Jahr 1930, Scheidung wird wieder erschwert und Homosexualität verboten im Jahr 1934, Abtreibung kriminalisiert 1936 und die Unverletzlichkeit der Kleinfamilie restituiert. Die bemerkenswerte Ausnahme hierzu stellt der Zugang weiblich konstruierter Menschen zur Lohnarbeit dar, die sogenannte Frauenerwerbsquote. Diese steigt nicht nur während des Stalinismus weiter an, sondern bleibt in Russland auch nach dem Untergang der Sowjetunion eine der höchsten der Welt. Diese Ausnahme ist nicht zufällig. Sexuelle und geschlechtliche Emanzipation wurde in der sozialistischen Theorie von Engels über Bebel, Zetkin und Kolontai im Rahmen einer Kritik der Familie artikuliert. Die vorbürgerliche wie bürgerliche Familie gilt als Produktionseinheit, die auf Grundlage einer geschlechtlichen Arbeitsteilung die für die Reproduktion ihrer Mitglieder notwendigen Lebensmittel bereitstellt. Nahrung, Kleidung, Sorge, Aufzucht, Pflege und so weiter. In dem Moment, in dem die Industrie Textilien, Nahrungsmittel, Werkzeuge billiger zur Verfügung stellen kann, in dem Moment, in dem Wäschereien schneller arbeiten als Heimarbeiterinnen, und in dem Moment, in dem staatliche Schulen die Ausbildung übernehmen, verliert die Familie zentrale, produktive Funktionen und gerät in eine Krise. Diese Krise ist mit der weiblichen Lohnarbeit zugleich eine Krise der patriarchalen Arbeitsteilung. Die Aufgabe des Sozialismus besteht nun darin, die im Kapitalismus begonnene Tendenz zum Absterben der Familie zum Ende zu bringen, durch die Vergesellschaftung oder eher... Verstaatlichung ihrer verbliebenen Funktionen. Wenn Kinder von großen demokratischen Institutionen aufgezogen werden, wenn Essen nicht mehr in Kleinküchen, sondern in öffentlichen Kantinen zubereitet wird, wenn Alte und Kranke nicht länger von sogenannten Angehörigen gepflegt werden und wenn die Reinigung der Wohnungen nicht mehr privat organisiert wird, dann ist die Familie gänzlich überflüssig und stirbt ab. Und mit ihr die geschlechtliche Arbeitsteilung, also die materielle Grundlage der Geschlechterdifferenz samt der auf Aneignung unbezahlter Reproduktionsarbeit basierenden sexistischen Ausbeutung. Unsere Aufgabe, sagt der sozialistische Theoretiker Prioprachensky, besteht nicht darin, nach Gerechtigkeit in der geschlechtlichen Arbeitsteilung zu streben. Unsere Aufgabe besteht darin, Männer und Frauen von der Arbeit im Kleinfamilienhaushalt zu befreien. Statt sich lange, wie der bürgerliche Feminismus, um Veränderungen innerhalb der Familie zu bemühen, proklamiert der Materialistische direkt deren Abschaffung. Im Frühjahr 1929 rief der Volkskommissar für Gesundheit, Nikolai Semaschko, ein Gremium von Expertinnen, das heißt forensischen Gynäkologen, klinischen Psychiatern, Biologen zusammen, die dem Justizkommissariat dabei helfen sollten, über den Antrag der Bürgerin Kameneva auf medizinische und juristische Geschlechtsanpassung zu entscheiden. Der Antrag war bei weitem nicht der erste seiner Art. Bereits 1923 hatte ein Transmann sich mit einem ähnlichen Anliegen an die Behörden gewandt. Angesichts der Selbstversuche von Intellektuellen, mit Hilfe von Bluttransfusionen alte Jung und junge Weise zu machen, angesichts der Forderung, Tote zu leben zu erwecken, um auch ihnen den Genuss des Sozialismus zu ermöglichen, angesichts der Planung, den Mars zu besiedeln, was aufgrund der mit der Wiedererweckung verbundenen Übervölkerung der Erde nötig würde, musste die medizinische Überarbeitung eines Körpergeschlechts, das für die Zukunft ohnehin nicht mehr vorgesehen war, als sehr oberflächliches Detail erscheinen. Die Diskussion des Gremiums zeigte allerdings eine deutliche Asymmetrie in der Bewertung transgeschlechtlicher Bewegungen. Während Transweiblichkeit, schwule Effeminierung beispielsweise, als bürgerlich dekadent, als Bedrohung vor allem des Militärs aufgefasst wurde, wurde Transmännlichkeit als revolutionär, bolschewistisch und nützlich für die Rote Armee angesehen. Das wurde besonders deutlich, an der Diskussion um Yevgenia Fjodorowna, Yevgeni Fjodorowitsch, auf dessen sogenannten Fall im sogenannten Expertengremium mehrfach Bezug genommen wurde. 1922 hatte Fjodorowitsch eine Postangestellte geheiratet, eine Ehe, deren Legitimität kurz darauf angezweifelt wurde. Die Anklage, die auf Verbrechen wider die Natur lautete, scheiterte jedoch im liberalen Klima der frühen Sowjetunion. Ein sowjetisches Gericht erklärte die Ehe zwischen Cis-Frau und Transmann oder Butsch für rechtens, unabhängig davon, ob es sich dabei um eine gleich- oder eine transgeschlechtliche Heirat handelte. Mit dem simplen Hinweis darauf, dass diese Ehe einvernehmlich geschlossen worden war. Jewgeni Fjodorowitsch, Jewgenia Fjodorowna, hatte allerdings nicht nur geheiratet, sondern auch in der Cheka der sowjetischen Geheimpolizei, gekämpft. Und damit war er keine Ausnahme in den Institutionen der Roten Armee, den Fabriken oder den Parteiorganisationen. Bereits sieben Jahre zuvor hatte der Volkskommissar Nikolai Semaschko festgestellt, dass sogenannte maskulinisierte Frauen zu einem Massenphänomen geworden waren. In seiner Beschreibung trugen sie zerzauste, oft schmutzige Haare, hatten billige Zigaretten zwischen die Zähne geschoben, wie ein Mann, sprachen mit absichtlich rauen Stimmen, wie ein Mann, und legten, wie ein Mann, absichtlich schlechte Manieren an den Tag. Sie hätten, so fasste er es zusammen, alle weiblichen Eigenschaften verloren und sich gänzlich in Männer verwandelt, auch wenn sie im Moment noch Röcke oder genauer Hosenröcke trüben. Obwohl der Gesundheitskommissar diesen Trend als eine vulgäre Form von Geschlechtergleichheit denunzierte, blieb seine Kritik doch solidarisch. Die wahren Gegnerinnen bestanden in den gepuderten, geruschten, nägelfeilenden Damen der klassenfremden Milieus. In der frühen Sowjetunion wurden Geschlechter als im Sinne des Fortschritts aufeinanderfolgenden Stadien menschlicher Entwicklung konzipiert. Weiblichkeit wurde als Rückständigkeit entziffert, der gegenüber Männlichkeit einen Fortschritt bedeutete, an dem die ganze Menschheit partizipieren können sollte. Einmal mehr hieß es, alle Menschen würden Brüder, allerdings in den seltensten Fällen warme. Das sozialistische Emanzipationsmodell übernahm somit das Liberale, aus dessen Vokabular die Brüderlichkeitsfigur ja stammt, befreite es aber von dessen Partikularistischer Beschränkung, welche brüderliche Gleichheit als Gleichheit von Brüdern fasst. Tatsächlich war die kommunistische Gesellschaft, die kommunistische Gesellschaft keine Gesellschaft der Männer, sondern eine Gesellschaft der Männlichkeit. Bolschewistische Frauen, in Anführungszeichen, die härte emotionale Kontrolle, Effizienz, kalte Rationalität, Rücksichtslosigkeit als zentrale Eigenschaften ihrer politischen Subjektivität ausbildeten, waren nicht nur ein Massenphänomen, sie repräsentierten das sowjetische Subjektideal. Der neue Mensch war ein Universal Track King. Dies lässt sich besonders schön an den Namen veranschaulichen, die Kindern nach der Revolution gegeben wurden. Schon vor der Revolution hatten die europäische Sozialdemokratie versucht, Vornamen wie Lassallo, Maxina und Berblina zu etablieren. Nun kamen noch Engelina, Vladlen, Iljina und Malen für Marx und Lenin hinzu. Andere Namen lauteten Melor, für Marx, Engels, Lenin und die Oktoberrevolution, Fevral, Februar, Oktyabrina, Oktober, Molot, Hammer, Serpina, Sichel, Paris, Kommuna oder das Mir. es lebe die Weltrevolution. Dabei waren die konnotierenden Namen keineswegs so zu nennenden Jungen vorbehalten. Das A am Ende weist darauf hin. Namen, die Kindern nach der Revolution gegeben wurden, lauteten auch Traktoria, Barrikader, und Revoluzier sowie besonders schön Diktatura und Terrorer. Eine der zentralen Fragen, die Revolutionen beantworten müssen, ist die der gesellschaftlichen Arbeits- und Affektteilung. Wie sollen Emotionalität und Rationalität, Intimität und Instrumentalität zueinander in Beziehung gesetzt werden? Wie sollen die Beziehungen des Privaten und Öffentlichen, des Intimen und des Anonymen miteinander vermittelt werden? Mit anderen Worten, wie sollen die sozialen Konstruktionen von Geschlecht rekonstruiert werden? Das Geschlechterverhältnis interessiert hier also nicht als Verhältnis von Geschlechtern als Verhältnis zwischen den Geschlechtern, wie eine zu vertraute Formulierung lautet, die damit, obwohl sie es dem Wortlaut nach eigentlich nicht müsste, das Verhältnis von Männern und Frauen meint, das in aller Regel als Problem der Frauen, als Frauenfrage diskutiert wird. Hier gelten diese Geschlechter umgekehrt als von jenen Verhältnissen hervorgebracht. Empirische Männer und Frauen sind für die revolutionstheoretische Fragestellung von Belang vor allem hinsichtlich ihrer Überwindung. Das heißt, hinsichtlich der Überwindung jener schmerzhaften Grenzen, innerhalb derer sie gefangen sind. Geschlecht wird so nicht als Kategorie des Subjekts verstanden, nicht als Attribut oder Identität von sozialen Individuen oder Gruppen, sondern als Atmosphäre oder Ladung, die Körper wie Texte, Räume wie Dinge, Institutionen wie Sphären durchläuft, auflädt oder umschließt. Geschlechterverhältnisse können soziale Bereiche statisch voneinander abgrenzen und zueinander ordnen oder aber diese Bereiche dynamisch passieren, transformieren und auflösen. Da die Revolutionswellen durch Subjekte, Gruppen oder Klassen hindurchlaufen, lassen sie sich nicht so verstehen, als änderten sie lediglich die Beziehung zwischen vorgefundenen und unveränderten Positionen die Kräfteverhältnisse zwischen weiblichen und männlichen, heterosexuellen und homosexuellen, cis- und transgeschlechtlichen Subjekten etwa. Vielmehr rekonstituieren diese Revolutionsbewegungen diese Positionen und Identitäten. Sie laden soziale Räume geschlechtlich neu auf und verschieben sie in ihrer Ausformung und Begrenzung. Das Geschlechterverhältnis interessiert in der Revolutionsforschung also, weil es im Zentrum der Revolution liegt. Die geschlechtlichen Beziehungsweisen handeln, weil sie sich durch die für diese Gesellschaft konstitutiv Grenzen hindurchspannen, von der Gesellschaft selbst. Gesellschaft verstanden als Ensemble von Beziehungen, sachlichster wie intimster. Eine queerfeministische Revolutionstheorie vermag so eine Synthese herzustellen, zwischen einer strukturalistischen Theorie, die Geschlecht als gesellschaftliches Organisationsprinzip als Strukturkategorie betrachtet, das Subjekten soziale Plätze zuweist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite einer poststrukturalistischen Theorie, die die Subvertierbarkeit dieser Ordnung betont, Geschlecht also als Prozesskategorie fasst. Eine revolutionstheoretische Perspektive erlaubt es also, eine Zwischenposition einzunehmen, indem sie jene Kontingenz und Veränderbarkeit, die für das Doing-Gender auf Interaktionsebene angenommen wird, auf die großen gesellschaftlichen Institutionen überträgt. Die Analyse von Revolutionsbewegungen kann zeigen, inwieweit genau die geschlechtlichen Strukturen transformierbar sind, allerdings nicht durch individuelle, sondern durch kollektive Praxis. Das meint Geschlecht der Revolution. In diesem Sinne stellen die Revolution näheren Wellen von 1917 und 1968 Dynamisierungen dar, in denen das Geschlecht der Gesellschaft bewegt und verschoben wird. Die beiden Revolutionssequenzen markieren zwei zentrale Stationen des 20. Jahrhunderts. Beide sind internationale Bewegungen die an den Peripherien ihren siegreichen Anfang nehmen, um sich von dort aus in die imperialistischen Zentren fortzupflanzen, wo sie allerdings Niederlagen erleiden. Während die russische Revolution aus dem Ersten Weltkrieg hervorgeht, entsteht die Revolutionswelle von 1968 aus einer Reihe von antikolonialen Befreiungskriegen. Das eine Mal wird diese Entwicklung begleitet von der Leninschen Parole, den imperialistischen Weltkrieg in einen revolutionären Bürgerkrieg zu verwandeln, das andere Mal von Che Guevara's Forderung schaffen wir zwei, drei, viele Vietnam. Die Wiederkehr des Gespenstes von 1917 in den Revolten von 1968 lässt sich bis in die politischen Stile und Dresscodes hinein verfolgen. Während der Dresscode der männlichen Mitglieder der russischen Intelligenzia ungekämmte, lange Haare, Bart und Brille in den ebenfalls akademischen Milieus von 1968 wiederkehrte, schufen die Militanten Bolschewiki mit Stiefel, schwarzer Lederjacke, Kurzhaarschnitt und Mütze das Vorbild für Spontis, Autonome und Antifa. Doch speiste sich die 68er-Bewegung aus der Erfahrung der russischen Revolution ebenso wie aus deren Scheitern. Sie war nicht nur eine Kritik der fortgesetzten Herrschaft von Bürokratie und Kapital, Patriarchat und Kolonialismus, sondern auch und darin eine Kritik der vorangegangenen Versuche ihrer Abschaffung. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts traten mit den Kämpfen gegen den Kolonialismus in der Dritten Welt und gegen die Apartheid in den USA neue autonome Akteurinnen auf. Durch den Bruch Jugoslawiens und Chinas mit der UDSSR wurde die binäre Opposition Kapitalismus versus Sozialismus deutlich verkompliziert. Theoretikerinnen aus dem Trikont wie Samir Amin und André Gunder Frank unterzogen die marxistische Befreiungstheorie einer radikalen Kritik, die deren Zentrierung auf Europa, das Industrieproletariat und eine vorgezeichnete historische Entwicklung infrage stellte. Mit anderen Worten, die Peripheralisierung der Revolution führte zu einer Dezentrierung der Emanzipation. So wie sich die homosexuellen Bewegung auf das Vorbild der Black Panther bezog, so die neue Frauenbewegung auf die antikoloniale Befreiungsbewegung. In einer solidarischen Bewegung wiesen italienische Feministinnen die Entwicklungshilfe zurück, die Bäuerinnen und Hausfrauen in Form von Industrialisierung und Lohnarbeit angeboten wurde. Die Sklaverei des Fließbands, proklamierte Mariosa Dalla Costa, ist keine Befreiung von der Sklaverei des Spülbeck. Damit wurde die universelle Norm des sozialistischen Emanzipationsmodells als Partikulare enttarnt. Und zwar in einer solidarischen Bewegung sowohl die modernistische Norm, die für sämtliche Weltregionen den Entwicklungsweg industrieller Produktivkraftsteigerung vorsieht, als auch die maskulinistische Norm, die Weiblichkeit als zu überwindende Entwicklungsstufe des Menschlichen konzipiert. Alle Bauern werden Arbeiter, alle Frauen werden Männer galt nicht länger als durch ein marxistisches Naturgesetz garantierte historische Notwendigkeit. Während jedoch die italienischen Feministinnen die Alternative zwischen familiär unentlohnter Hausarbeit und monetärer Lohnarbeit explizit zurückwiesen, formulierten deutsche Marxistinnen der Bielefelder Schule den spiegelbildlichen Gegenentwurf zum Emanzipationsmodell der 1917er-Sequenz. Die Aufwertung des abgewerteten weiblichen Pols ging bei ihnen einher mit einer Rebinarisierung des politischen Feldes. Nicht die Frauen haben den Status von Kolonien, schrieb Claudia von Werlhoff, sondern die Kolonien haben den Status von Frauen. Oder das Verhältnis von erster und dritter Welt entspricht dem von Mann und Frau. Während der Traditionssozialismus also die weiblich kodierte Haus- wie Landarbeit, in der männlich kodierten Lohn- und Fabrikarbeit aufgehen lassen wollte, entwarfen die Bielefelderinnen die gebrauchswertorientierte Subsistenzwirtschaft als ländlich-weibliches Gegenmodell zum patriarchalen Kapitalismus. Alle Arbeiter werden Bäuerinnen, alle Männer Hausfrauen. Diese Reformulierung des Universalismus als lokalisierte Feminisierung blieb jedoch von Anfang an minoritär. Denn nach 1968 konnte sich keine politische Differenz dauerhaft als dominanter Antagonismus hegemonialisieren. Vielmehr wurde genau dieser Anspruch selbst angesichts neuer sozialer Bewegung immer häufiger explizit zurückgewiesen. An die Stelle der revolutionären Konstruktion universeller Maskulinisierung in der Revolutionswelle von 1917 trat mit der Revolutionswelle von 1968 so keine Bewegung universeller Feminisierung, sondern eine Bewegung differenzieller Feminisierung. Wo 1917 versucht hatte, das Private abzuschaffen, Reproduktion zu maskulinisieren, das Sexuelle zu zivilisieren und menschliche Beziehungen zu ökonomisieren, versuchte 1968, das Private zu politisieren, Produktion zu feminisieren, Kultur zu sexualisieren und die Ökonomie zu vermenschlichen. Der berühmte Slogan der zweiten Frauenbewegung, das Private ist politisch, hatte nicht vor allem den Effekt, dass in Küche, Wohnzimmer und Bett nun politische Diskussionen nach dem Vorbild öffentlicher Debatten geführt wurden, sondern mehr, dass die Erfahrungen der Küchen, Wohnzimmer und Betten jetzt in die Debatten der Öffentlichkeit Einzug erhielten. Aus dieser weltrevolutionären Konstellation von 1917 und 1968 lassen sich zwei Schlussfolgerungen ziehen. Zum einen, dass Emanzipation sich nicht Kraft eines dialektischen Automatismus aus der bestimmten Negation ergibt. Schließlich lassen sich verschiedene oder gar entgegengesetzte emanzipatorische Antworten auf etwa das gleiche gesellschaftliche Problem geben. Zum anderen aber, dass beide utopisch-revolutionäre Konstruktionen, so historisch verschieden sie auch ausfallen, Antworten auf in etwa das gleiche Problem geben. Auf das Problem der gesellschaftlichen Spaltung in Produktions- und Reproduktionssphäre, Öffentlichkeit und Privatheit, Rationalität und Emotionalität. Die Revolutionskonstruktion von 1917 versuchte diesen Widerspruch in Richtung von Öffentlichkeit, Produktion und Rationalität aufzulösen, und sämtliche Beziehungen nach dem Muster der universellen, kameradschaftlichen beziehungsweise des Parteistaates zu reorganisieren. 1968 setzte hingegen auf eine partikularisierte, lokalisierte Feminisierung. Während das Ideal der Sequenz von 1917 in einer geschlechtslosen Welt besteht, die sich als eingeschlechtliche Welt herausstellt, besteht das Ideal von 1968 durch seine späteren queeren Effekte betrachtet in einer Welt mannigfaltiger, vielfältiger Geschlechter. Dieser veränderte Fokus lässt sich aus den gesellschaftlichen Verhältnissen verstehbar machen, gegen die die Revolutionswelle von 1968 opponiert. Verhältnisse, die gekennzeichnet sind durch bürokratische Organisation, fordistische Produktion, kulturelle Homogenität und niedrige soziale Mobilität. Es sind Verhältnisse, in denen Familien, Schulen, Psychiatrien, Gefängnisse und Nationen Subjekte in einer Weise produzieren, selektieren und disziplinieren, dass sie gemäß der gesellschaftlichen Nachfrage nach Arbeitskräften verteilt werden können. Genau gegen diese verwaltete Welt richtete sich der Ansturm von 1968. Die queere Bewegung, die in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts aus Homo-, Frauen- und Schwarzen Bewegungen hervorgehen wird, ist Teil dieser Kritik, die sie zugleich radikalisiert. Analog zu Michel Foucaults Definition der Kritik als Kunst, nicht dermaßen regiert zu werden, lässt sich queer so als Begierde fassen, nicht dermaßen identifiziert zu werden. In gesellschaftlicher Perspektive artikuliert sich in der queeren Kritik von Zwangsidentifizierung der Anspruch einer erweiterten Partizipation am gesellschaftlichen Reichtum möglicher Existenzweisen. Marx formulierte, die kommunistische Gesellschaft ermögliche es, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben und nach dem Essen zu kritisieren, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden. Im Anschluss daran lässt sich Queer als Begehren nach einer Gesellschaft verstehen, die es ermöglicht, nachmittags den Haushalt zu machen, abends zu verreisen, nach dem Essen zu handwerken oder zu cruisen und morgens zu schlafen, ohne je Frau, Migrantin, Lesbe, Schwule oder Kommunistin zu werden. Dieses Begehren konnte offensichtlich noch nicht realisiert werden. Denn die neoliberale Konterrevolution war gerade deswegen so erfolgreich, weil sie das Begehren der revoltierenden Subjekte aufnehmen und es zugleich in die herrschende Ordnung des Eigentums integrieren konnte, und zwar durch den Modus der Individualisierung und der Identität. Die neoliberale Rekuperation der Forderung von 68 verkehrt die Autonomie der Arbeit in ihre Flexibilisierung, die Befreiung der Sexualität in ihre Konsumierbarkeit, die Selbstbestimmung in Selbstoptimierung und die Selbstverwaltung in Selbstausbeutung. Eine queerfeministische Revolutionstheorie kann die Erfahrung von 1917 und 1968 zu synthetisieren versuchen. Die Emphase auf kollektive Praxis, die nicht vor allem auf kulturelle Verhältnisse, sondern auf materielle Strukturen zielt, lässt sich mit dem Wissen darum, wie divers und tiefreichend diese Strukturen und ihre Effekte sind, verbinden. So wie kommunistische Arbeiterinnen nicht vor allem für ihre Integration in die bestehenden Eigentumsverhältnisse stritten, sondern für deren Abschaffung, so kämpften weibliche Feministinnen jetzt nicht mehr ausschließlich für ihre Partizipation an männlicher Lohnarbeit und Öffentlichkeit, sondern zugleich für die Auflösung der gesamten Geschlechterordnung. Wenn Priopraschensky sagt, es gehe nicht um eine gerechtere Verteilung der Hausarbeit, sondern um Abschaffung der Hausarbeit selbst, so lässt sich aus queerfeministischer Perspektive hinzufügen, es gehe nicht um ein gerechteres Verhältnis zwischen Frauen und Männern, sondern um die Abschaffung von Männern und Frauen. Allerdings weder indem alle Menschen zu Männern würden, noch indem eine allgemeine Fluidisierung zu permanenter geschlechtlicher Neuerfindung nötigte. Die Konstellation von 1917 und 1968 erlaubt es, so die Frage zu stellen, wie der universalistische Anspruch des Kommunismus gerettet werden kann, ohne seine maskulinistische Norm zu reproduzieren. Das bedeutet, sowohl jene gleichheitsfeministische Antwort zurückzuweisen, die Emanzipation als Anpassung an das menschlich-männliche Universelle konzipiert, als auch jede differenzfeministische, die darunter die Separation einer vorgefundenen und naturalisierten Weiblichkeit versteht. Aus revolutionstheoretischer Perspektive kann nach Denaturalisierung der Geschlechtercharaktere das Ensemble für vergeschlechtlicher menschlicher Eigenschaften als ein Pool affektiver, habitueller, relationaler etc. Möglichkeiten erscheinen, aus dem eine sich befreiende Menschheit wählen kann. Da Revolutionen wesentlich Konstrukteurinnen von Beziehungsweisen sind, Geschlechterverhältnisse, aber Beziehungen von Nah- und Fernbeziehungen über die Grenzen sozialer Sphären hinweg organisieren, befindet sich das Geschlechterverhältnis nicht in der Peripherie, sondern im Herzen der Revolution. Damit ist nicht gesagt, dass alle anderen Beziehungsweisen, Stadt, Land, Mensch, Natur, Innen, Außen, in der Peripherie angesiedelt wären. Das Herz der Revolution ist groß. Was sich jedoch aus queer-kommunistischer Perspektive erkennen lässt, ist wie sich die gesamte Fragestellung sozialer Transformation verschiebt, wenn Differenzen nicht geleugnet, aber ihr vorsozialer Status bestritten wird. Die Fragen, die gegen den falschen Universalismus des Bürgertums oder auch des sozialistischen Staatsproletariats in die Welt gezwungen wurden, das heißt die Fragen der Frauen, der Jüdinnen, der Kolonisierten, der Migrierten, der Homosexuellen, der Behinderten, der Transgeschlechtlichen, der Intergeschlechtlichen, sind dann, nicht mehr die Fragen der Frauen, der Jüdinnen, der Kolonisierten, der Migrierten, der Homosexuellen, der Behinderten, der Transgeschlechtlichen, der Intergeschlechtlichen, sondern die mittelbar universellen Fragen mindestens der Menschheit selbst. Dies sind nicht die Fragen der Partizipation oder Anerkennung, schon gar nicht die Fragen der Akzeptanz oder Toleranz. Aus der Konstellation von 1917 und 1968 ergibt sich eine Perspektive, welche über die identitäts- und subjektzentrierten Fragestellungen hinausweisen kann. Aus dieser revolutionären Perspektive, die aus den vorgefundenen Möglichkeiten eine Welt zu erschaffen hat, erscheinen alle Identitäten, die die Geschichte der Herrschaft den jeweils Lebenden vor die Füße geschleudert hat, als Reichtum potenzieller Existenzweisen, den diese sich aneignen können, um die Fragen zu beantworten, wie wollen wir leben, wer wollen wir werden, durch welche Beziehungen wollen wir existieren. Dankeschön.